0: Irgendwann habe ich dann gemerkt, wie viele, also ich habe die Zahlen gesehen, wie viele Frauen sie coacht, wie viele, wie viele Frauen sie Skype und das ist, war verrückt, das war wirklich verrückt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Coach Sayed zu Gast. Coach Sayed ist, äh, ja, wie man fast vermuten würde, äh, Personal Trainer aber er ist auch Startup-Unternehmer. Er erzählt uns, wie er quasi aus dem Nichts unterschiedliche Businesses aufgebaut hat, äh, was sind so die wichtigen Eigenschaften für einen erfolgreichen Coach, wie baut man eine Online-Community auf, wie baut man einen Online-Fitness-Club auf etc. Viele spannende Themen und äh, ja, er lässt uns hinter die Kulissen schauen, verrät das eine oder andere Erfolgsrezept und ja, insgesamt auch ein Ganz amüsanter Podcast. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Viel Spaß. So, herzlich willkommen liebe Leute zum Macht-Was-Podcast. Heute habe ich jemanden hier dabei, den ich schon ein bisschen länger kenne. Äh, der Coach. Ja, der Coach ist dabei. Hallo Coach.
0: Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Michael. Vielen Dank für deine Einladung und ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, wie man das so merkt, der äh, Coach, in für die anderen, für die, die den Coach nicht kennen, äh, Coach Sayed, ähm, ja, er hat ein einnehmendes Wesen, hat sozusagen jetzt den Podcast direkt mal gekapert. <lacht> ähm, ich versuche nochmal ein bisschen die Führung zu übernehmen und äh, ja, euch mal durch das Leben von Coach Sayed zu führen und äh, er hat mir versprochen, er lässt uns mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie funktioniert das äh, ja, ä, Game sozusagen als Sportprominenter hier in Hamburg äh, mit eigener Firma. Und äh, ja, wir reden über Lifestyle, Business, Sport etc. Aber äh, Coach, vielleicht magst du mal zwei, drei Sätze zum Start zu deiner Person sagen. Das kannst du wahrscheinlich einen Tick besser als genau. ich.
0: Genau, ich bin Sayed, äh, viele kennen mich halt unter Coach Sayed. Ich bin seit über 15 Jahren Fitnessexperte, gehöre so zu den führenden Experten im Bereich Training, Ernährung, Supplementierung, also Nahrungsergänzungsmittel hier in Deutschland und äh, befasse mich sehr intensiv. Das ist halt mein Beruf, meine Berufung und ähm, ja, das ist das, was ich mache und habe nebenbei vor, ich glaube, 10 Jahren oder 11 Jahren habe ich sogar. Äh, vielleicht sogar noch länger, ich weiß das gar nicht, habe ich Social Media angefangen. Ja, aus dem einfachen Grund, weil ich gesagt habe, das, was ich kann, das müssen die Leute sehen, sonst wissen sie nicht, was ich kann.
1: <lacht> das, das, das ist, das ist äh, tatsächlich einer der spannenden Themen. Ähm, vielleicht da kurz, wir beide haben uns ja kennengelernt vor ein paar Jahren, weil äh, ein Freund mir empfohlen hat, bei dir doch mal eine Trainingssession zu nehmen und äh, da die, mir die Botschaft mitgegeben hat, das ist der härteste Coach äh, in Hamburg, und das Training wirst du nicht so richtig überstehen. Ja, Ersteres stimmt, zweiteres stimmte so halb irgendwie. Also ich ich habe so halb überlebt. Ja, seitdem, seitdem kennen wir uns. Und ähm, was ich tatsächlich irgendwie relativ, relativ spannend fand, war, du bist als Personal Trainer unterwegs äh, gewesen, damals schon und auch, auch davor die Jahre. Und hattest schon eine relativ große Bekanntheit, würde ich mal sagen, über Social Media aufgebaut. Ähm, vielleicht magst du, magst du die Hörer mal reingucken lassen in den äh, in so ein so Leben von so einem Personal Coach, weil man sieht ja viele, ja, gerade wenn nicht gerade wegen Corona die Fitnessstudios zu haben, dann sind da ganz viele Trainer, die da unterwegs sind. Äh, es gibt auch Tausende, die irgendwie was dann bei Instagram machen und das äh, miteinander verquicken. Äh, du hast aber hingekriegt schon auch, bevor du deine aktuellen Projekte gestartet hast, ein sehr ja, begehrter Personal. Trainer zu sein und äh, hat es große Reichweiten auf, auf Instagram. Sag doch mal, wie hast du das. Wie, wie bist du da losgelaufen? Es war so, ich, ich kann jetzt hier Sport und jetzt mache ich auch noch ein bisschen Instagram. Oder? Genau,
0: also das war nicht nur Instagram, ich habe mit Facebook und YouTube damals äh, gestartet ähm, und. Ja, es war. Ich habe nicht so viel darüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Jetzt, ich bin kein äh, keiner gewesen, der sich jetzt erstmal hingesetzt hat und gesagt hat, okay, wie ist jetzt die Strategie und wie erreiche ich jetzt erstmal hier Hunderttausende von Menschen und versuche da irgendwie die dann später zu monetarisieren. Es war eher der der Gedanke, ich will Menschen helfen und ob ich jetzt Hunderttausend erreiche oder nur zwei oder ein, hauptsächlich erreiche Menschen online, weil offline habe ich schon viele Leute erreicht hier in Hamburg. In Hamburg kannte mich eigentlich fast jeder, der im Fitnessstudio irgendwie trainiert hat oder sich mit dem Thema Fitness befasst hat. Und das lag daran, dass ich halt sehr viel öffentliche Sachen gemacht habe. Das heißt, ich habe öffentliches Training gegeben. Ich bin von mehreren Fitnessstudios halt engagiert worden, dass ich dort Trainingseinheiten gebe. Und klar, Personal Training war dann sozusagen, gehörte auch dazu, weil die Leute dann halt den öffentlichen Training mit mir trainiert haben und mich kennengelernt haben, meine Art kennengelernt haben. Ich habe nie zum Beispiel behauptet, dass ich der beste Trainer bin. So, weil den besten Trainer gibt es nicht. Äh, jeder Trainer hat ist ein Individuum und hat seine seine Stärken und jeder Mensch ist halt so gepolt, dass er mit einem anderen Menschen dann halt irgendwie sich versteht. Und bei mir, ich bin ein sehr umgänglicher Mensch. Ich komme mit jedem eigentlich klar, ob das Michael ist oder <lacht> jemand anders. Ich komme eigentlich mit jedem klar und äh, das war so einer meiner Stärken, dass ich halt ein umgänglicher Typ bin und dementsprechend hat sich natürlich dann auch viele Personal Trainings, ja, yeah.
1: das heißt, da hat sich dann einfach so ein bisschen war dann die die deine Persönlichkeitsstruktur hat halt geholfen mhm. äh, möglichst viele Leute auch kennenzulernen auch offline kennenzulernen ein Netzwerk zu bauen genau. und äh, darüber dann Jobs zu kriegen quasi als als genau. Coach äh, genau. sowohl im personal Personal-Trainingsbereich als auch keine Ahnung Trainings im in Fitnessstudios Gruppentrainings etc. Äh, wenn du wenn du da dann so drauf guckst hast du ja äh, gab es irgendwann einen Punkt wo du gesagt hast äh, ich weiß nicht, du hast ja auch äh, BWL studiert und ähm, irgendwie andere Sachen gemacht, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt äh, Sport ist deine Berufung, wie du gesagt hast, und ich mache daheim raus jetzt auch meinen Beruf. Gab es so einen bestimmten Punkt oder hat sich das so schleichend entwickelt?
0: Nee, ich war, äh, ich war arbeitslos. <lacht> ja, jetzt guckst du, ne? <lacht> das kennst du nicht, ne? Nee, ich war arbeitslos und äh, wusste nicht, was ich machen soll. Ganz einfach. Okay. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Dann kam irgendwann ein Freund von mir äh, vor meiner Haustür, weil ich richtig Depression hatte. Ich war richtig in so einem tiefen Loch. Und dann hat er bei der Haustür eingetreten. Ich kann mich noch erinnern, dann haben wir uns geprügelt. Ja, oh, okay. Warum er bei der Haustür eingetreten hat. Und er hat mir dann, er war Wing chun -Meister, Ja. Und äh, da hatte ich halt keine Chance, Michael. Und ja, und dann haben wir uns hingesetzt, nachdem wir uns geprügelt haben. Und dann hat er gesagt, hör zu, du machst was mit Sport. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich.
1: Okay, aber du warst schon Sportler zu dem Zeitpunkt.
0: Ich war mega Sportler. Ich habe auch schon Training gegeben. Ja. Ich habe äh, hab so Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Da habe ich so einen sozialen Brennpunkt Bren, von Hamburg habe ich da Training gegeben. Ja. Und äh, ja. Das lag mir. Also Coaching liegt mir. Ich bin okay. nicht nur ein guter Athlet, Michael. Ich sehe nicht nur so aus. Ja, ich kann das auch. Ja, wir, wir, kann ja. das jemandem beibringen, so wir, auszusehen. Wir, das, wir ist haben halt, ja. nee, das muss man, Das muss man sagen, weil es gibt halt Leute, die sehen halt mega gut aus, Wissen auch, wie es funktioniert, aber können das anderen nicht beibringen. Ne, das ist ein Coach, bringt halt diese Stärken mit. Das ist wie so ein Lehrer. Du kannst zwar ja. auch Mathematik, aber bring das mal einem kleinen Jungen bei. Ja. Also, das ist diese Stärke, jemanden etwas beizubringen, das kann ich halt, das liegt mir.
2: Ja,
1: ja. Da, dazu muss man sagen, ich hatte ja äh, vor gar nicht so langer Zeit einen äh, Podcast mit dem Mark Kosicke, dem Manager von Jürgen Klopp. Und der hat auch sehr stark darauf hingewiesen, wie wichtig es ist als Trainer, als Coach in der Lage zu sein, seinen äh, Sportlern die Sachen auch beizubringen. Also da reicht, dass es nicht reicht, äh, selbst guter Sportler zu sein. Und ich weiß ja aus eigener Erfahrung, irgendwie hier und da hast du mir ja auch schon mal was be beigebracht. <lacht> äh, auch wenn es hart war und geprügelt haben wir uns noch nicht. <lacht> Kommt noch. Kommt noch. Äh, Gott sei Dank. Und äh, vielleicht für die Hörer, äh, hier ist ja keine Kamera dabei, aber er sieht wirklich aus wie ein richtiger Sportler. Ja, ja. Äh, Okay, aber das heißt, du bist dann, äh, du hast gesagt, okay, irgendwie, äh, ich habe gerade sehe gerade keine andere Perspektive damals zu dem Zeitpunkt. Du hast den Tipp bekommen, ein äh, bisschen schlagkräftigen Tipp sozusagen, ähm, mach doch was, mach was mit Sport und dann hast du gesagt, so, okay, das ist jetzt, ich probiere das mal aus. Und war dann klar, dass es das Personal Training wird direkt, dass du bist du dann zu einem Fitnessstudio gegangen und hast gesagt, so, ich will jetzt hier bei euch Trainer sein oder wie, wie ist das gelaufen?
0: Nee, das war nicht so einfach. Das ist das war meine Vorstellung. Ja. Aber das war natürlich nicht so. Ich In Deutschland ist es halt so, ich habe ja schon Training gegeben, aber ich hatte keine Lizenz. Ich brauche eine richtige Ausbildung in Deutschland. Das ist halt hier so, dann kannst du erst irgendwo wirklich arbeiten. Ja. Und ähm, dementsprechend habe ich dann eine Ausbildung gemacht in dem Bereich. Und ähm, danach habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt diese Ausbildung und geil, jetzt geht's los. Aber das war dann immer noch nicht so. Es war natürlich auch wieder eine Wunschvorstellung. Ja. Ich musste mich erstmal überall bewerben. <lacht> und äh, das äh, Thema, das hatten wir auch schon mal besprochen, ich sehe ja jetzt nicht äh, so aus wie ähm, der Schwiegersohn, <lacht> der nette Schwiegersohn von nebenan, also. sondern äh, ich bin tätowiert und äh, ich habe kurze Haare gehabt, braun gebrannt und bin halt ein bisschen muskulöser. Und das kam halt in den Fitnessstudios vor über ein Jahrzehnt nicht ja. so
2: gut an. Ja.
0: Ne? Das war jetzt ist natürlich, tätowierte Menschen sind natürlich jetzt überall zu sehen, auch im Fernsehen. Aber damals halt nicht. Damals waren es irgendwelche Verbrecher, die irgendwelche Tattoos aus dem Gefängnis hatten. Und dann saß da der kleine Seyed und hat sich da beworben. Und dann hatte ich natürlich keine Chance. Ne? Ja. Aber irgendwie habe ich es dann doch geschafft, weil ich halt immer diese kämpfeeinstellung Kriegereinstellung habe, dass ich nicht aufgebe und habe dann einen Job bekommen. Ne?
1: Okay. okay. Das heißt, äh, damals musste man auch ein bisschen braver noch aussehen. Ähm, das war... Das war du hast ja dann sozusagen auch so eine gesellschaftliche Hürde übersprungen. Es so, ich, ich sehe jetzt nicht so aus wie die typischen Trainer, die hier rumlaufen, ich kann es aber trotzdem, bist dran geblieben und hast eine, hast eine Chance gekriegt dann. Genau. Und äh, das war dann quasi so das Fundament, um äh, die Trainerkarriere zu starten.
0: Das war, Da wurde mir die Tür geöffnet. Ja. So, und dann habe ich halt wirklich Scheuklappen auf und habe Vollgas gegeben. Ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet, ich habe 24 Stunden an meinem, an meiner Vision, die ich dann hatte. Ja. Meine Vision war, dass ich den Menschen, die, das, was ich jetzt über die letzten Jahre schon den Jungs auf der, auf der Straße da mitgegeben habe, ne, dass, wenn sie etwas in ihrem Leben bewegen wollen, müssen sie sich selber erstmal bewegen. Ja. Und ähm, das habe ich dann versucht, diese Philosophie. Das ist nicht nur eine Trainingsphilosophie, ne, Dieses No Excuses kennen ja viele von mir, dieses keine Ausreden im ja. Leben haben. Es war halt auch eine. Lebensphilosophie, ja. ne? also dass man halt wirklich sich bewegen muss und äh, es kommen immer Herausforderungen in deinem Leben und du musst einfach jede Herausforderung versuchen zu über überwinden und das macht dich halt stärker.
1: Ja, ja. Und ähm, also im Prinzip du du bist los, du du hattest den den Willen da äh, da was zu erreichen, was dann ja auch wichtig ist einerseits Uh, alle Trainingsinhalte uh, muss man ja auch verstehen dann als Coach. Also man, man braucht Bildung, da hast du, hast du gesagt, da hast du die Trainerlizenzen gemacht. Mhm. Uh, und dann ist ja auch so ein bisschen so die Frage, uh, und das wird wahrscheinlich viele Hörer interessieren, da draußen gibt es ja ganz viele Trainer, die so mehr oder weniger gut über die Runden kommen. Und du hast es dann ja irgendwann geschafft, so ein Niveau zu erreichen, auch wo du dir im Prinzip auch deine, deine Personal uh, Trainer Kunden sozusagen auch aussuchen konntest. Wie, wie hast du das gemacht? Also,
0: also ich habe äh, verstanden, dass das Personal Training, ich versuche das jetzt nicht zu lang zu machen, ja. äh, das Personal Training eine exklusive Branche ist. Ja, Das heißt, wenn du da als Trainer dann ankommst und sagst, du möchtest gerne für das Personal Training 30 Euro haben, ja. dann ist das nicht mehr exklusiv. Ja. So, hau nochmal 100 oder 150 Euro rauf, dann ist es exklusiv. Dann erreichst du auch diese Kunden, die du eigentlich erreichen möchtest. Das hört sich jetzt alles ein bisschen komisch an, aber das ist das Business in Personal ja. Training. So, dann erreichst du halt diese Kunden. Und diese Kunden bringen natürlich ihr Umfeld mit. Ja. So, und so bin ich halt sehr schnell aufgestiegen, dass ich, ich habe den Leuten da draußen versucht zu erklären, das Coaching mit mir ist exklusiv. Ja. ja ich bin nicht irgendein Coach, sondern ich komme in dein Leben, und ich verändere dein Leben positiv. Das heißt, du kommst nicht nur zu mir, du hast um 10 Uhr Training und dann gehst du wieder, sondern ich bin auch dein Freund. Du hast jetzt sozusagen einen Buddy, der nicht nur dein Training optimiert, nicht nur deine Ernährung optimiert, sondern auch ein bisschen in deinem Kopf rumhämmert.
1: Ja, das heißt, du du hast dann quasi sozusagen das Apple unter den äh, Personal Trainers aufgebaut. Also genau. eine, eine starke Marke, Love Brand, wo die Leute auch bereit sind, einfach einen Tick mehr zu bezahlen. Genau. Ähm, als als das vielleicht sonst so der der Fall ist keine 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 Massenware genau äh, wie hast du das verstanden also ging das so war war dir das so automatisch klar oder hast du gemerkt hast du ein bisschen getestet äh, äh, was gibt der Markt so her
0: Nö, das war mir klar also ich habe da ich ich habe natürlich auch viele Absagen bekommen ja also ja. viele Leute haben mich dann gefragt hey Sad, können ich bei dir Personal Training haben ich würde ja. gerne 20 Stunden bei dir buchen wie viel kostet das ich sage so, ja, 4000 Euro <lacht> uh, also, nee, das kann ich mir nicht leisten. Ich so, ja. ja, ist okay. Ich gebe dir trotzdem Tipps und helfe dir weiter. Ja. So, habt natürlich versucht, den Kunden irgendwie immer noch äh, zu kriegen mit was anderem, mit einem ja. Trainingsplan oder einfach eine kurze Beratung. Ähm, habt den natürlich nicht schleifen lassen. Ja. Hab dem was anderes verkauft, ja. eine andere ja. Beratung, weil mein, mein Beruf ist ja beraten. Ja. Ja. Und äh, und ja, und so, dann haben viele von zehn Leuten haben neun abgesagt, aber einer hat zugesagt. Ja. So. ja. Und ähm, dementsprechend, der, der zugesagt hat, mit dem habe ich halt Vollgas gegeben. Ja. ja Und der hat halt eine coole Transformation gehabt. Und dann haben seine Leute, die mit ihm sind, sein Umfeld, hat dann natürlich auch gefragt, ey geil, wie hast du das geschafft? Oder mit wem trainierst du? Und die Leute reden halt. Ne? Ja. Wenn, die, wenn die dann 4.000 Euro zahlen, dann sagen sie natürlich, hier, ich habe den sehr exklusiven Trainer. Und dann wollen die exklusiven Menschen natürlich auch den exklusiven Trainer. Ja. Und wenn ich dann irgendwann sage, Du, ich habe keine Zeit mehr, dann wollen sie um noch mehr mit dir treffen. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: ja, das, ähm, äh, ich, ich fast hätte ich gesagt, äh, also ich hätte ja schon gesagt, du bist der Apple quasi unter den Trainern, vielleicht sogar eher äh, der Aston Martin oder <lacht> den Trainer. Aber das ist natürlich schon auch irgendwie eine, eine Thematik, die man verstehen muss. Ja. Und äh, wo man ja auch wahrscheinlich an zwei Stellen konsequent sein muss. Einmal muss man ja wahrscheinlich dann auch gerade zu Beginn sagen, ja irgendwie ist ob jetzt irgendwie 30 oder 80 oder 150 Euro im Prinzip ja wenn man wenig hat ist es alles viel Geld ja. dass man dann gab es auch mal so Situationen dass du gesagt hast eigentlich würde ich irgendwie jetzt das ganz gern mitnehmen aber das macht passt nicht zu meiner Strategie weiß nicht Kunde ist zurückgekommen und hat gesagt oh, du jetzt irgendwie ja ich weiß 30 ist wenig aber ich zahle dir 50 und äh, dann lass lass uns trainieren hast, hast du da dann einfach gesagt nee 50 ist auch noch zu wenig äh, oder
0: also ich habe ähm das ist das, was jetzt viele denken würden, ja. dass ich das gemacht habe, aber ist nicht so. Ja. Ich habe natürlich äh, versucht, den Menschen, weil das ist ja meine Aufgabe. Ne? Ich bin nicht von meiner Aufgabe jetzt wegen dem Geld weggegangen, ja. sondern ich habe halt gesagt, die Stunde mit mir oder das Paket, dieses intensive Coaching, kostet ja. halt so viel. Ja. Aber wenn du dir das nicht leisten kannst, ist ja. das hier kein Problem. Ich will dir ja trotzdem helfen. Ja. Na, dann habe ich ihm eine Alternative gebunden. Wenn der zu mir gesagt hat, ich habe nur... 50 Euro die Stunde, das wären dann 10 Beratungsstunden mit 500 Euro, Beispiel. Ja. da hätte ich zu ihm gesagt, weißt du was, ich berate dich trotzdem, ja. gib, gib mir ein Paket, machen wir ein Paket für 500 Euro und dann berate ja. ich dich, mache ich einen Ernährungsplan, mache ich dir einen Trainingsplan, das kostet mich dann vielleicht nicht 10 Trainingsstunden, das kostet ja. mich vielleicht nur drei Stunden, ja. aber du hast für 500 Euro einen geilen Trainingsplan. Du hast mich an deiner Seite. Ich kontrolliere dich einmal die Woche. Ja. So, ich habe trotzdem denjenigen abgeholt. Ich hatte 33 Kunden die Woche. Ja. Ja. ja okay. also, also ich und das war, das war schon heavy.
1: Ja, gut gut zu tun. Okay, aber das ist ja das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man halt dass es dann nicht nur darum geht sozusagen Umsatzoptimierung, sondern es geht halt einfach darum, den Wert der Dienstleistung in genau. an, also Dienstleistung in Anführungsstrichen so hoch zu bringen, dass die Leute es gerne also gerne bei dir sind. Und dann auch im Zweifel auch mal was zu verschenken. Also in Anführungsstrichen auch verschenken.
2: Ja.
0: Also oh. ich habe ich hab nichts verschenkt. Ja. Also das ist, Ich habe nichts verschenkt, weil wenn du etwas verschenkst, die Menschen wertschätzen das nicht. Das ist leider so. Ja. Wenn du etwas geschenkt kriegst, dann schmeißt du es in die Ecke. Ja. Ne, dann wertschätzt du es nicht. Aber wenn du 500 Euro für diesen Stift ja. bezahlt hast, dann behandelst du diesen Stift natürlich auch ganz anders, als wenn du ihn Geschenk kriegst. Ja, okay. Ne, und äh, das habe ich natürlich auch immer versucht, den Leuten mitzugeben. Ich bin nie von meiner Vision abgekommen. Ja. Ne? Und das hat irgendwann natürlich auch dazu geführt, dass ich, wo ich vermehrt Social Media gemacht habe, ja. habe ich natürlich auch vermehrt solche Anfragen bekommen ja. mit: Kannst du mir helfen, aber ich habe, kann das nicht zahlen. Ja. Und dafür haben wir dann Lösungen gesucht. Also ich habe Lösungen gesucht und äh, ich hatte ja auch noch meine starke Frau an meiner Seite, die dann vieles umgesetzt hat. Ja,
1: ja. Das, äh, ich glaube, da kommen wir, kommen wir gleich noch drauf. Das ist dann. Äh, sozusagen aufbauend auf die Themen. Eine Sache, die mich interessieren würde, ähm, äh, ist, äh, ich habe mir ja auch schon mal eine Stunde irgendwie bei dir gegönnt ähm, und äh, war, war, war nicht nur teuer, sondern hat auch wehgetan. <lacht> ähm, und was ich mich manchmal gefragt habe, ist, hast du so Erfahrungen gemacht, wie dass Leute sagen, Mensch, ich bezahle jetzt hier gutes Geld für, für ein Training und jetzt quält der mich hier irgendwie äh, wie verrückt, so äh, dass die gesagt haben, boah, nee, irgendwie, also so, das steht so ein bisschen gegenüber. Ich, äh, mhm. ich, ich bezahle viel Geld für Qual, mal überspitzt formuliert. Mhm. Äh, war das ein Problem mal oder gibt es da eine lustige Anekdote? oder?
0: Also, ähm, wenn ich jetzt so in die Vergangenheit schaue, aktuell, ich gebe ja immer noch Personal Training ja. ne, und ähm, zähle ich aber später noch mal dazu, was, wie genau ich das strukturiere in meinem Tag. Ähm, wenn ich jetzt in die Vergangenheit schaue, ja, klar, gab es Menschen, aber das ist das, was ich dir vorher schon gesagt habe. Ich bin ein sehr umgänglicher Mensch und ich bin ein sehr anpassungsfähiger Mensch. Ja. Das heißt, ich kann mich auf die Menschen, ob das jetzt irgendein Vorstandsvorsitzender ist oder irgendein anderer, ich kann mich sehr gut auf diese Menschen anpassen. Das ja. heißt, ich komme mit, eigentlich mit jedem Menschen klar und äh, ich hatte natürlich auch äh, Menschen, die dann ähm, viele Sachen hinterfragt haben und warum machen wir das jetzt so und und dann habe ich denen halt klar gemacht, ich habe gesagt, hör zu, ich bin dein Coach. Ja. Entweder vertraust du mir und wir erreichen unser Ziel, oder du vertraust mir nicht und da ist die Tür. Ja. So, ich habe da immer gleich einen Strich durch, also einen Strich gezogen, eine Linie gezogen, und gesagt, das ist die Grenze. Ja. Also, zweifle nicht an meiner Kompetenz oder an meiner Erfahrung, ja. denn das ist meine Berufung. Wenn du in deinem Job, wenn ich etwas, wenn ich zum Steuerberater gehen, ja. dann zweifle ich auch nicht an seiner Kompetenz, Und ja. ich bezahle ihn dafür, dass er mich berät. Ja. Und dann vertraue ich ihm, sonst wäre ja. ich nicht bei ihm. Ja. ja. Und Genauso ist es halt auch dann in dem Fall. Und äh, natürlich gab es dann Leute, die gesagt haben, boah, ich zahle hier irgendwie 250 Euro die Stunde Pff, und der zerballert mich hier, ich kann morgen nicht mehr gehen. Das ist äh, auch schon mal passiert, Ja. aber dann habe ich natürlich versucht, das Training anzupassen, so dass diejenigen auch Spaß haben am Training. Ja. Das ist ja mein Job. Ja. Also ich, du kommst, bei dir war es halt anders, ich habe dich immer zerballert. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ja. da ist jeder Kunde anders. Ja. Ich habe jetzt einen Kunden zum Beispiel, der ist äh, ein sehr großer äh, Bereich Pharma Ja. Und ähm, mit dem, der hat, der trainiert zwei, dreimal die Woche mit mir und macht nur Boxen. Ja. Der, erst, der war früher Boxer. Ja. So, mit dem mache ich ganz wenig irgendwie Krafttraining, weil der hat keinen Spaß am Krafttraining hat so Und da versuche ich halt, Boxeinheiten mit dem ab und zu zu machen, ja. wo wir Elemente einbauen, die gut für seine Haltung sind, die gut für seine Beinmuskulatur sind, aber er hat Spaß. Und das ist halt, das macht meine Erfahrung dann ja, aus. Ne? Ja. Das ist dann der Trainer, der diesen Job hat.
1: Ja, das heißt das heißt schon, dass du das auf der einen Seite sagst du, so, man ist als Team dann konsequent und macht das zusammen. Also dann forderst du auch Vertrauen ein, auf der anderen Seite bist du aber auch so, dass du sagst, ich passe das Training so an für jeden Einzelnen, dass das irgendwie was bringt äh, und aber auch Spaß macht.
0: Genau. Du musst Grenzen ziehen von vornherein, ja. um dann das anzupassen. Ja, ja. Weil wenn du keine Grenze ziehst, dann kann das ausarten. Ja. Und du musst von vornherein, immer wenn ich ein Coaching gestartet habe, habe ich von vornherein im Erstgespräch oder in der ersten Stunde, habe ich immer gleich am Anfang gesagt, ich bin der Coach. ja. Wenn das Training hart ist, wenn du manchmal keinen Bock drauf hast, ich bin der Coach, ich sag, wo es hier lang geht. Ja. Im Training zumindest. Ja. Ja, zu Hause macht das deine Frau <lacht> und im Training mache ich das. So Und das haben, also 99 Prozent haben es akzeptiert. Das, ich glaube, in meiner Vergangenheit gab es keinen, der irgendwie gesagt hat, nö, mache ich nicht. Ja. Ähm, natürlich habe ich mich von einigen dann getrennt, weil ich äh, ab einer bestimmten Zeit in meinem Leben gelernt hat, dass ich mich von Menschen sofort trenne, die mir auf irgendeine Art und Weise Energie rauben. Ja. Ob das jetzt ein Kunde ist, der mehrere tausend Euro im Monat bei mir zahlt oder jemand anders in meinem Umfeld, ich trenne mich von diesen Menschen und das habe ich ganz knallhart gemacht, das können wir auch später nochmal im ja. auf Podcast ja. aufgreifen,
1: wenn du möchtest. Okay, aber vielleicht können wir dann direkt, also du sagst, das, das geht ja so ein bisschen in Richtung, auch auch wenn man Coach und äh, sozusagen Schüler oder Mandant oder Kunde, wie auch immer man das nennt, dann äh, ist, dass man ja trotzdem dann als Team unterwegs ist, also muss, man muss auch da dann als Team funktionieren. Ja das hört man ja auch häufig aus dem Leistungssport, wenn, keine Ahnung, Boxer, Eiskunstläufer, also Einzelsportler, mhm. dass die eine sehr enge Beziehung zu ihrem Trainer haben, oder zur Trainerin, und äh, da, so ein bisschen ist das dann ja bei dir auch so. Ja. Äh, äh, das ist vielleicht ganz kurzer Exkurs, du hast ja auch mal so Profiboxer. Ja, ich, äh,
0: ich habe in meiner Laufbahn jetzt in den letzten fünf Jahren, habe ich national und internationale Elitesportler ins nächste Level gebracht. Ich habe das zu Champions gemacht und das ist auch einer meiner Stärken. Ich bin ja Experte im Kraft- und Konditionsaufbau Ja. und ähm, ich mache halt die komplette Athletik der Sportler, ob es jetzt ein Fußballprofi ist oder ein Kampfsportler, ein Boxprofi ist. Ähm, da gab es viele, die bei mir trainiert haben. Ich habe das mittlerweile, habe ich das ein bisschen runtergeschraubt. Ich mache meistens nur noch die Ernährung, ja. ähm, weil ich das vom Zeitfaktor einfach nicht mehr schaffe jetzt aktuell und ähm, habe halt nur noch meine ganz ganz exklusiven Kunden bei mir ja und ähm, genau
1: okay ähm, was dann ja auch ähm, äh, du hattest gesagt du hattest mit hast mit dem mit dem Social Media Thema dann auch schon schon früh angefangen hast dich auf YouTube und hast auf YouTube und Facebook äh, geschaut bist dann irgendwann bei Instagram gelandet mhm. und äh, im Prinzip gibt's da eigentlich so eine weiß ich nicht goldene Regel, heiligen Gral wie auch immer, äh, wie man dann da Reichweite aufbaut, weil es gibt ja. wie gesagt ja viele Coaches, die die da draußen unterwegs sind, die auch Social Media machen, aber wenige haben viel reichweitige Weite und ich würde tippen viele haben oder viel, noch viel weniger äh, haben auch qualitative Reichweite. auch
0: genau das ist der Punkt. Der Punkt ist, Reichweite allein ähm, sagt heute nichts mehr aus. Du yeah. kannst da eine Million Follower stehen haben, aber das ist nicht qualitativ. Ne? Yeah. Und ähm, bei uns, mir ging es damals nicht um Reichweite, yeah. sondern ich wollte Menschen bewegen. Yeah. Meine Vision, das, was ich mir vor meinem Auge immer jeden Tag vorgestellt habe, was ich mir visualisiert habe, war, dass ich paar tausend Menschen vor mir stehen und ich Übungen mache und die machen das nach. Und das habe ich dann irgendwann auch geschafft. Ja. Wir waren dann dort wir haben eine Deutschland-Tour gemacht, wo mehrere tausende Menschen zu meinen Trainings gekommen sind. Da gibt es auch super viele Videos auf meinen Social-Media-Kanälen, ja. ähm, wo wir dann gemeinsam trainiert haben in den, in den Städten. Ähm, sogar in Österreich waren wir. Das war auch krass. Da waren über 600, 700 Menschen, die mit mir trainieren wollten. Äh, in Amerika war ich. Das war verrückt. Also das ja. war super, super krass. Und genau. Und äh, darauf zurückzukommen, wegen der Qualitativen Reichweite. Ich wollte halt eine Community schaffen. Yeah. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, heute gehe ich laufen um die Alster, dann standen da plötzlich 400 Menschen, die mit mir um die Alster gelaufen sind. So, ja. und das ist halt der Unterschied zwischen einfach nur Reichweite generieren yeah. und ähm, oder ich baue mir eine, eine Armee auf von Menschen, die, ich, die diesen Weg gehen, den ich auch gehe, die ich inspirieren kann, die ich motivieren kann den ich tipps mitgeben kann wie sie ihr leben optimieren
1: ja das heißt äh, im Prinzip äh, geht es dann ja auch ein Stück weit darum die leute zu aktivieren also dass äh, dass sie nicht dir nur passiv folgen auf den social media kanälen sondern dass die auch welche Aktion auch immer dann, ob jetzt laufen gehen um die Alster oder genau. äh, äh, schon mal Stichwort I am Stronger, äh, da mitmachen oder oder was auch immer. Ja, das, ja. Das, das ist das ist wichtig. Die sollen
0: nicht nur konsumieren. Ne? Ja. Also ich hatte heute auch das Thema auf meinem Social Media Kanal, der Konsum der heutigen Gesellschaft. Ja. Die meisten Menschen stehen auf und konsumieren nur. Ja. So, und äh, Du solltest mal in deiner Followerliste schauen, wem du alles folgst und von wem du was konsumierst. Ne? So, wenn du dein Leben optimieren möchtest, dann solltest du wirklich auf sowas Wert legen. Yeah. Ja. Folgt lieber fünf Leuten, die dich in deinem Leben weiterbringen, statt 500 Leuten, die einfach nur ihr Luxusleben zeigen, wovon du gar nichts hast.
2: Ja, yeah, yeah. ja.
0: Dann sitzt du da eine halbe Stunde auf Klo und guckst dir irgendwie, hier <lacht> Instagram-Stories von irgendwelchen Leuten an, die auf Dubai sind und äh, Haligali machen, das ist auch schön und gut. Ja. sollen Die machen das ist super, dass sie das machen. Ja. Sei ihnen das gegönnt. Aber dich bringt das in deinem Leben nicht weiter. Ja. Was sind deine Ziele? Das solltest du die fragen und dementsprechend solltest du dann äh, Dinge tun, machen.
1: Ja, ja. Und äh, was ich in dem Zusammenhang auch spannend fand, ist, also, wenn du wenn du auch deine Community guckst. Ähm, was ich bei dir nicht gesehen habe schon über die Jahre, ist so dieses, ich mache mal einen Post und äh, ich bin Influencer, was du ja offensichtlich auch, auch bist in, 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 in irgendeiner Form. Ähm, aber nicht so auf dem klassischen Wege, keine Ahnung, irgendeine Sportartikelmarke sagt, kannst du mal unseren neuen neuen Laufschuh vorstellen und dann machst du da so ein, so ein irgendwie Paket auspacken von aus Herzogenaurach oder so und mhm. äh, kriegst dann da irgendwie 3,50 Euro für. so Sowas hast du ja nie gemacht, so Sponsored Posts und so, oder? Ähm, ja.
0: Sponsored Post würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich habe äh, Kooperationen gehabt, aber ja. ich habe immer Wert darauf gelegt, dass ich langfristige Kooperationen, Kooperationspartner habe, ja. die im Premium-Segment unterwegs sind. Ja. Ähm, das heißt, für mich lag, weil ich selber ein qualitativ hochwertiger Coach bin, ich lege sehr viel Wert auf Qualität und Ehrlichkeit und äh, Kompetenz. Deswegen habe ich dann auch dementsprechend in den verschiedenen Bereichen, wo ob das jetzt Sportartikel äh, sind, Klamotten ähm, oder halt irgendwie Nahrungsergänzungsmittel, wo ich halt äh, den Leuten da draußen bestimmte Produkte halt empfohlen habe, die ich selber eingenommen habe. Ja. Also ich habe nicht dieses klassische Business gemacht mit gib mir 1.000 Euro und ich mache ein Poster darüber, ja. sondern ähm, außer bei dir jetzt, Michael, <lacht> dafür da nehme ich viel Geld, dass ich hier bin. Ja. <lacht> naja, natürlich nicht. Nee, aber das habe ich jetzt nicht gemacht, ne? so ja. dieses Influencer-Business. Ja. Ich habe halt Partner gehabt, die über drei, vier Jahre, oder ich, meine, ich war bei, bei einem großen, äh, du kennst ja die Marke, ich will die jetzt nicht ja. nennen, ähm, da war ich acht Jahre. Ja. So, Ich habe acht Jahre lang eine Kooperation mit denen gehabt und das ist halt was anderes. Ich war mit dem Inhaber der Firma, ja. das ist ein Milliardär. Ja. So, Mit dem war ich an einem Tisch und mit dem habe ich gegessen und wir haben über Sportschuhe gesprochen, wie ich meine Kompetenz einbringen kann, um einen Sportschuh besser zu entwickeln für den deutschen Markt. Ja. So, Das ist was anderes, als ich krieg. 1000 Euro und machen Posting darüber.
1: Ja, das ist ja, das ist ja dann, dann eher, also ich würde das jetzt so quasi ähm, als als Sponsoring so ein Stück weit. Äh, ich würde es anders
0: nennen. Die großen Marken haben mich als äh, Consultant, als Berater eingekauft, ja. dass ich die berate und natürlich, dass die mich sponsern und Werbekampagnen mit mir machen können, weil ich Reichweite habe. Ja, ja. So, ähm, das ist halt nicht dieses klassische. Social Media äh, Game.
1: Ja, ist aber ist ja auch, auch wenn man mal so aus ähm, was aus ich gar
0: nicht verurteilen möchte.
1: Ja. ne, das ist
0: also alles ist gut. Ne? Also ja. ich kriege natürlich auch immer noch tagtäglich Angebote von Firmen, wo sie sagen, ey, kannst du das Produkt mal bewerben. Ähm, das ist auch vielleicht ein richtig gutes Produkt. Ja. Aber weißt du, was ich denen immer antworte? Das Produkt ist, ich finde euer Produkt richtig gut und ich kaufe es mir selbst. Ja. Also ich muss dafür kein Geld kriegen, wenn ja. euer Produkt so gut ist und ich es gut finde, dann kaufe ich es selbst und zeig das meinen Leute. Ja. So, das hat gar nichts äh, mit. Äh, also ich bin da ganz. Ich hatte letztens jemanden, der mir da äh, eine Nachricht geschickt hat: Bitte und äh, kannst du das nicht posten? Ich zahle dir auch irgendwie 5.000 Euro dafür. Und ich meinte, du 5.000 Euro schmeckt, mhm. aber ähm, dein Produkt ist anscheinend so gut, so ein Wasserfilter. Ja. Ich kaufe mir das selbst.
1: Ja. Ähm, aber das doch, das also. Das ist ja auch ein Thema, was so Glaubwürdigkeit äh, voranbringt, meiner Meinung nach. Dann ja. auch äh, unten einem Punkt ist ja auch, äh, dass sich dein Modell hat ja dann, wenn ich es richtig interpretiere, eine, eine stärkere Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn du eine, eine jahrelange Kooperation mit einem Sportartikelhersteller hast, äh, dann kannst du ja auch schon ein bisschen auch für dich irgendwie entspannter vorausplanen. Und muss nicht, wie ja, viele Influencer dann hoffen, dass irgendwie auch nächsten Monat wieder eine Kampagne kommt und auch übernächsten Monat wieder eine Kampagne kommt, wo sie dann wieder ein paar Posts äh, verkaufen können. Ja,
0: das ist das, was halt viele nicht verstehen. Ich habe jetzt gerade einen, äh, 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 ich habe ja auch eine zwei Firmen, darüber reden wir auch mal gleich, und da habe ich auch äh, bestimmte Influencer, in Anführungsstrichen, die ich aber nicht als Influencer bezeichne, sondern eher als Berater. Ja. Ich habe die eingekauft, so, dass die meine Leute beraten. Ja. So, und, und für die ist es ein, ein monatliches Einkommen, was sie dann von mir kriegen. So, die können damit super planen. Die ja. kriegen einen Jahresvertrag von mir und beraten mit ihrer Kompetenz meine Leute. Ja. Und das ist halt das, was ähm, eigentlich sollte das in Zukunft mal den Markt, auch den, gerade diesen Influencer-Markt, sollte das einfach mal die, die Augen öffnen. Gerade die großen Firmen sollten sich Leute holen, die nicht nur... Das Video aufnehmen, wo sie das Paket öffnen. Ja. Sondern eher Experten in dem Bereich, die den Leuten da draußen das auch erklären können und die Reichweite haben. Ja, ja. Das ist natürlich das Beste, was passieren kann für eine Marke. Dass der Typ Experte ist, das ist sein Job. Ja. Menschen zu erklären oder weiterzubringen mit diesem Produkt.
1: Ja, ja. Ähm, okay. Und, ähm, wenn du jetzt so, wenn du jetzt da so drauf guckst, ist äh, Instagram für dich also der Hauptkanal. Wenn ich das. Ist, ist das richtig?
0: Ja, Instagram ist ein sehr starker Kanal. Ja. Ähm, klar, weil das äh, sehr schnelllebig ist, ja. aber kostet natürlich auch viel Zeit.
1: Ja, ja. Ähm, du spielst, spielst Facebook und YouTube auch immer noch, oder? Äh?
0: Also Facebook.
1: Facebook habe ich ein bisschen vernachlässigt, muss ja. <lacht> ich
0: sagen. YouTube habe ich äh, auch mal angefangen, ähm, habe ich auch ein bisschen vernachlässigt, aber kommt wieder, liebe Freunde. Ja. Deswegen kommt auf Facebook und YouTube.
1: Okay, <lacht> ähm, okay das, äh, das heißt Instagram hauptsächlich äh, aktuell. Jetzt, wie kriegt man aber diese, diese Reichweite und auch diese qualitative Reichweite hin? Also Du hast ja auch mal irgendwann Ganz mit. Einfach. Ja.
0: Dir, brauchst du brauchst gar nicht weiter fragen. Einfach ehrlich sein. Ja. Einfach du selbst sein. Ja. Und das ist das Erfolgsgeheimnis. Menschen folgen dir, wenn du ehrlich bist. Und du selbst kannst nicht über die Jahre oder über die nächsten Jahre etwas spielen. Das macht dich fertig. Ja. Ich kenne Leute, die in dem Game sind, die geben zwei, drei Monate richtig Gas und dann sind sie fertig mit der Welt, weil die eine Person spielen, die sie nicht sind. Ja, ja. ja? So, und das ist das. Du musst einfach du selbst sein. Ja. So Und dann kannst du das auch über die Jahre, über über Monate, Jahre einfach auch den Leuten zeigen, wie du dein Leben aufbaust. Du musst ja nur das zeigen, was du machst.
2: Ja,
1: das heißt, im Prinzip ist es so ein bisschen, äh, äh, dass dir die Leute auf Instagram in deinem Leben zuschauen. Genau. So ein Stück weit. Ja. Äh, okay, und dann, wenn man dann sich entschließt zu sagen, okay, ich zeige auch ehrlich und offen, was ich da mache, dann ist es im Prinzip, läuft das so nebenbei in Anführungsstrichen mit. Ja, genau. Aber es ist trotzdem noch eine Menge Arbeit, sagtest du. Also es ja, es
0: ist eine Menge Arbeit. Ich bin da, ich muss auch, um ehrlich zu sein, sagen, ich bin nicht der der, der super Experte hier <lacht> auf Social Media. <lacht> Bitte, dafür ich poste alle zwei Wochen einmal was. <lacht> nee, aber Instagram-Stories mache ich zum Beispiel immer, ja. weil ich halt da richtig große Reichweiten habe. Die Leute gucken sich täglich meine Stories an und das ist für mich halt super einfach. Dass ich stehe morgens auf und hole das Handy raus und sage: hey, "Guten Morgen, liebe Sportsfreunde." Ja. Und was ist das Wichtigste, was ihr machen sollt? Erstmal nach dem Aufstehen etwas trinken. Ja. So dann ja. erkläre ich denen warum. Ja. Also ich, ich versuche jede Story, jeden Post, den ich mache, versuche ich den den Menschen etwas zu geben. Ja. Ein Werkzeug an die Hand zu geben, dass sie etwas damit machen können. So und das ist so ein bisschen der Unterschied. Ich poste jetzt kein Bild vom Ferrari ja. mit meiner Rolex, die ich nicht habe. Ja. So, und, äh, und sage hier, wie geil ich bin. Und viele Leute liken das und schreiben: Boah, geiler Typ oder so. Oder ja, du, du den und Ding. <lacht> so, ich sag jetzt nichts, aber ja. so ein Schimpfwort schreiben oder irgendwie einfach, dass Interaktion passiert. Ja. Das mache ich nicht. Ne?
1: Um, okay. Das ist aber, du sagst tatsächlich. Du machst gar nichts mehr, außer authentisch zu sein. Das ist so der Hauptpunkt. Und keine, du schaltest jetzt für deine Accounts sozusagen, äh, für deine privaten Accounts keine keine Werbung. Du machst, überlegst dir, überlegst sowas wie, dass Leute sagen: Oh, man sollte lieber zur Mittagszeit statt abends posten oder nee, äh, nee. morgens oder denkst du darüber nach?
0: Nee, darüber denke ich nicht. Das sollte ich mal machen. Ja. <lacht> Mach ich nicht, das macht jetzt mein Team. Ja mein privater Account ist mein privater Account, Da das mache ich so, wie ich möchte und da mache ich mir auch keinen Stress. Ja. Wenn ich mal eine Woche nichts mache, dann mache ich eine Woche nichts. Ja. Und ähm, die Leute schreiben mir, fragen mich dann, hey Coach, alles gut bei dir? Oder schreiben meiner Frau oder schreiben dem Team, ja. unserer Firma, hey, wo ist Coach? So und dann sagen die auch ganz ehrlich, Coach braucht eine Auszeit, der ist jetzt, der hat ein bisschen die letzten Wochen und Monaten echt viel gearbeitet und der hat sein Handy jetzt weggelegt und spielt mit seiner Tochter ja so, Und macht Sport. Ne? Und das ist alles gut, das sage ich dann auch vorher. Ne? Ich ja. sage dann, hey Leute, ich bin jetzt erstmal eine Woche weg. ja ne? Also wundert euch nicht, aber kriegt halt nicht jeder mit. Ja, ja. Und das ist halt so, das ist einfach authentisch sein, wie du schon sagst. Ne? ja Also keinen Stress machen.
1: Hm. Okay. Wenn ich jetzt da, wenn ich da jetzt so drauf schaue, dann, ähm, ich weiß, wir haben mal vor längerer Zeit so ein bisschen halb scherzhaft auch drüber gesprochen, dass ich gesagt habe: Mensch, Coach, irgendwie, du könntest doch auch so eine Reality-TV. Geschichte irgendwie das 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 wäre doch auch eine coole Geschichte für dich. Hast du dann äh, ja, haben wir so ein bisschen bisschen gebrainstormt zu ähm, hast du dann aber auch nicht gemacht äh, tatsächlich und ich habe mich mal habe mich gefragt, Mensch, irgendwie du warst halt als äh als Personal Trainer schon schon so weit du hast irgendwie ein super Netzwerk, du hast Profisportler ähm, äh, betreut und dann standen ja so ein bisschen so unterschiedliche Karriereoptionen offen. ja Irgendwie, du hast I am Stronger dann gemacht, das ähm, glaube ich, sage ich jetzt schon so ein Mal, erklären wir gleich, was das ist. <lacht> ähm, ja, du hast I am Stronger gemacht, aber du hättest ja auch prinzipiell mit der mit der Basisbekanntschaft, die du schon hattest, äh, Wären ja auch andere Medien zum Beispiel in Frage gekommen, du hättest irgendwie, ja, so, so eine, so eine TV-Geschichte hättest du irgendwie machen können, äh, du hättest dich noch stärker darauf konzentrieren können, irgendwie Bücher zu schreiben oder so, solche, solche Sachen zu machen. Bevor wir darauf eingehen, warum du das machst, was du heute machst, sag doch mal, warum hast du zum Beispiel nicht gesagt, ich mache jetzt mal eine TV-Show?
0: Weil TV-Show, ich habe äh, Anfragen gehabt, ja. TV-Auftritten, TV jetzt eine eigene Show noch nicht, obwohl das auch mal ein Gespräch war ähm, oder immer noch ist. Man weiß es nicht, liebe Freunde. <lacht> <lacht> nee, ich habe TV, habe ich äh, nicht gemacht, weil ich äh, dem TV nicht vertraut habe. Ja. So und ähm, auf Social Media, das habe ich vertraut, weil ich das selber gemacht habe. Ja, ne? ja. Ich wusste halt nicht, ich wollte halt nicht in TV jetzt nur wegen Reichweite. Und plötzlich werde ich schlecht dargestellt. Ja. Ne? Und äh, natürlich gibt es da Verträge und bla und blub. Ich habe es einfach nicht gemacht aus dem einfachen Grund. Ja, ja. Okay. Ich habe dem TV nicht vertraut.
1: Ja, okay, aber das ist ja das ist ja auch eine klare Ansage äh, und geht ja auch wieder in Richtung authentisch äh, sein. Du hattest im Prinzip die Befürchtung, dass äh, da auch mal was zusammengeschnitten wird in so einer Folge, äh, was dann dich oder dein Umfeld nicht so dastehen lässt, wie du gerne gesehen wollen so also, wie ich bin. Du. So wie du bist, ne? also, ja. Also ich verstehe mich nicht, so ja. wie ich bin. Ja, das Und äh,
0: deswegen, und das weiß ich halt aus Erfa äh, nicht aus Erfahrung, sondern aus ähm, Menschen, mit denen ich befreundet bin, die ja. sind im TV und die haben mir das halt erzählt, dass ich da echt aufpassen muss, ja. weil ich eine sehr authentische Marke bin. Und ähm, genau, ja. deswegen habe ich nicht
1: gemacht. Ja, ja. ja ich, ich hatte ja irgendwie letzten, im letzten Sommer den Chernai Güler hier im Podcast, der bei Big Brother dabei war und auch der hat durchaus äh, durchklingen lassen, dass natürlich schon irgendwie äh, gezeigt wird, wie man ist, aber, äh, dass natürlich so ein TV-Sender auch prinzipiell Themen auch zu, sehr zurechtschneiden kann, so ein Stück weit und äh, Themen auch überspitzen kann und wenn ich mich nicht komplett täusche, hat auch Lothar Matthäus das mal erzählt, dass ihm das auch mal bei so einer äh, Geschichte passiert ist, äh, wo er dann nicht so ganz gut dastand. Ja. Das, ähm, ja, ist total nachvollziehbar. Ähm, ein Thema, was wir nochmal hatten, waren irgendwie, ich glaube, Fitnessstudios. Da kann man heute sagen, irgendwie äh, 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 gut vorausschauen. Mit Corona wäre es halt schwierig geworden, dann irgendwie so ein, so ein Studio aktuell auch äh, zu führen. Hast du da noch Pläne, in der Richtung nochmal was zu machen, vielleicht später? oder? Nein, nicht?
0: ich habe ein ganz klares Ziel und das verfolge ich jeden Tag. Ich stehe um 4 Uhr morgens auf und gehe um 21 Uhr schlafen und das in dieser Zeit versuche ich, dieses Ziel zu erreichen. Da gibt es für mich keine Fitnessstudios, die ich jetzt eröffne, eröffnen ja. möchte, sondern ich mache das alles digital.
1: Ja, okay. Und damit sind wir dann genau beim Punkt. I am Stronger. Äh, du hast äh, mit, dein, mit deiner Frau zusammen äh, eine Online-Fitness-Community aufgebaut, richtig? Genau. Äh, magst du dazu mal sagen, wie das, wie das genau funktioniert und was das ist?
0: Also als erstes muss ich sagen, meine Frau hat das gemacht. Ja. Was <lacht> kriege ich Ärger zu Hause. <lacht> So, und äh, I'm Stronger ist entstanden dadurch, dass äh, meine Frau Stefania, äh, Stefania Lu auf Instagram, könnt ihr auch mal gerne folgen, wenn ihr möchtet, oder euch angucken, was sie so über den Tag macht. Ist auch eine ganz nette. Und ähm, kennst du nicht, Michael,
1: ne? Doch, <lacht> doch kenne ich und ich kann bestätigen, sie ist eine nette und ich habe auch letztens gerade ein Online-Training mitgemacht, äh, was sie gegeben hat und auch das hat wehgetan. Genau,
0: und ähm, sie hat schon sehr früh mit Online-Coachings angefangen. Und damals hieß sie, sie ihre Plattform Stefania -lu So und äh, da hat sie Frauen in ganz Deutschland halt schon gecoacht online. Das ja. war so, sie hat mit Online-Coaching sozusagen gestartet vor acht, neun Jahren. Und äh, ich habe das gar nicht so ernst genommen, um ehrlich zu sein. Und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, wie viele, also ich habe die Zahlen gesehen, ne? wie ja. viele Menschen sie, äh, wie viele Frauen und nur Frauen, 100 ja. Frauen. Wie viele Frauen sie coacht, wie viele wie vielen Frauen sie skypet und das ist war verrückt. Ja. Also das war wirklich verrückt die Zahlen. Und dann habe ich hier gesagt, ey weißt du was? Wir müssen daraus mal ein richtiges Konzept machen, weil ich glaube, das hat Potenzial. Ja. Und dann haben wir uns vor lass mich jetzt lügen sechs Jahren, ich weiß das nicht mehr genau, fünf sechs Jahren oder noch ein bisschen länger her, haben wir uns dann zusammengesetzt und haben dann I'm Stronger. Sozusagen gegründet, yeah. das aber durch sie entstanden ist. Und das yeah. Thema war, die Frau von heute ist eine stärkere Frau. Ja, die ist nicht mehr die unsere Mamis, die zu Hause waren und Papa hat das Geld nach Hause gebracht, sondern die Frau von heute ist Ehefrau, Freundin, vielleicht auch Single, muss sexy sein oder will sexy sein, macht Karriere, ist aber kümmert sich auch noch um den Mann, weil der Mann nichts kann. So, <lacht> ja, und das ist die Frau von heute, ist einfach eine Macherin, die ist eine Maschine. Yeah. so Und die ist nicht nur stark, die ist stärker. Yeah. Und daraus ist dann einem Stronger entstanden. Und äh, sie hat dann diese Marke sozusagen aufgebaut, auch weiter, also mit mir meiner Hilfe dann äh, im Backoffice sozusagen zusammen. Sie war aber das Gesicht dafür. Irgendwann ähm, haben wir gemerkt, dass sehr viele Frauen, darunter halt auch viele alleinerziehende Mütter, yeah. die geschrieben haben und gesagt haben, hey Stefanie, ich kann mir nicht dieses Coaching leisten, auch wenn das schon relativ günstig ist für die Qualität. Das hat, glaube ich, 79 Euro oder 89 Euro gekostet ja. für acht Wochen. Ja. Danach müsstest du sozusagen, wenn du weitermachen willst, nochmal ja. Coaching zahlen. Ja. Also im, im Verhältnis wie im Personal Training, was irgendwie 200 Euro kostet, hättest pro Stunde, hättest ja. du 89 Euro gezahlt oder 79 Euro und dann hättest du
1: acht Wochen lang ein Coaching von Stefania ja. bekommen. Vielleicht kurz dazu Erklärung noch. Das war Digital Coaching. Das heißt im Prinzip, Stefania hat dann über über Skype die Leute ge gecoacht sozusagen genau. und hat denen äh, nachher gebracht, wie sie trainieren, keine Ahnung, irgendwie nach der Schwangerschaft oder genau. äh, weiß ich nicht, um die Armmuskeln zu... Ja, um in Form zu kommen, ne? um äh. einfach
0: Vitalität zu bekommen, wie sie sich ja. ernähren müssen, nicht nur das Training, ja. Ernährung, Lifestyle, sie hat das halt alles ein komplettes Paket, hat sie da angeboten, ja, für das Geld. Ja. Und das ist nicht viel. Ich ja. glaube, so, es gab immer noch Menschen, die sich das halt nicht leisten konnten, was auch verständlich ist. Ne, ist ja okay. Ähm, wir wollten ja trotzdem jedem gerecht werden. Und nun habe ich irgendwann zu Stefanie gesagt: Komm, wir machen daraus einen Club. Ja. Yeah. Dann kann sich das jeder leisten. Ja. Yeah. So, wir machen einen Club, eine Mitgliedschaft, eine jährliche Mitgliedschaft und alle Programme, yeah. alle unsere Bücher, alle Coachings, egal was, plus nochmal zusätzliche äh, Pakete wie äh, Rabatt, Rabatte bei bestimmten Marken wo die Leute dann Sportklamotten kaufen können oder Nahrungsergänzungsmittel oder auch andere Sachen kaufen können, das packen wir alles in einem Club. Ja. Und dann gibt es eine jährliche Mitgliedschaft von 99 Euro, von 180 Euro, von 20 Euro im Monat, aber monatlich auch kündbar. Ja. Das kann sich dann jeder leisten. Ja, ja. So. Und ähm, sie war voll dagegen. Okay. Ja, sie meinte, <lacht> niemals mache ich das. Ich sag, wieso machst du das nicht? Ja, weil das würde meinen Ruf schädigen und ähm, Abos gehen gar nicht. Ich sage, ja. Stefania, das ist kein richtig. Also das ist klar, es ist ein Abo, ne, das ist ein Abonnent, also du bist ja. ein Abonnent und zahlst eine Mitgliedschaft, so wie in einem Fitnessstudio. Ja. Ne? Und du hast hier Top-Experten am Start. Ja. Ne? So, wir lieben das, was wir tun. Wir lieben die Menschen, mit denen wir, die wir coachen. So, das ist doch mega, so eine geile Idee. Und dann konnte ich sie überreden, sie hat es dann verstanden und ähm, dann haben wir es umgesetzt und ja. dann ist der I'm Stronger Hero Club ja. entstanden. Das,
1: das heißt, lass mich da kurz ein, einhaken, ja. weil das ist ja dann auch ähm, ein Thema von wegen Authentizität und Glaubwürdigkeit und so. Äh, deine Frau hatte so ein bisschen Angst, damit so Abo fallen quasi genau. in in, ein, in einen Pot geworfen zu werden genau. und das wollte sie auf gar keinen Fall.
0: Das wollte sie nicht, aber ist auch verständlich. Ja. Würde ich auch nicht wollen. ja Und deswegen haben wir ja diese Flexibilität mit eingebaut. Du musst auch eine Sache verstehen, meine Frau hat das ja schon sehr lange gemacht. Ja. Also ich hatte schon Leute in meinem Umfeld, die dann eine Webseite gebaut haben, ja. die dann professionelle Videos von uns aufgenommen haben. Und das hatte ich ja alles schon ja. an meiner Hand. Also okay. dieses Netzwerk habe ich schon gehabt. Und ähm, dementsprechend haben wir natürlich da ein Team zusammengestellt. Und äh, wir haben dann eine größere Summe investiert aus unserer eigenen Tasche. sind natürlich volles Risiko gegangen, weil wir daran geglaubt haben oder immer noch glauben. Und äh, haben das investiert in einem guten Team. Ja. Haben ein gutes Team zusammengestellt und dementsprechend passt das.
2: Ja. Natürlich ja.
0: haben wir viele Höhen und Tiefen gehabt mit dem Team. Viele Leute haben uns auch verlassen und äh, sind dazugekommen und äh, ja, das gehört einfach dazu. Ne? Nicht jeder geht dieses Risiko, mit, nicht jeder zieht in diesen Krieg mit dir und, ne, und macht weiter bis ja. zum Ende. Viele geben dann auf.
1: Ja, worauf ich hinaus wollte, ist so ähm, diese, diese Kompetenz, keine Ahnung, eine App zu bauen zum Beispiel. Das habt ihr euch daher geholt, weil ihr gesagt habt, ihr, weil du einfach schon Leute kanntest, die auch zum Beispiel App-Programmierung gemacht haben und genau äh, wir haben
0: nee, wir haben dann einfach äh, geschaut was was bringt was für Produkte gibt es hier auf dem Markt ja wo können wir mit wenig Aufwand viel erreichen ja, ja also ich habe versucht da oder meine, meine Frau und ich haben versucht da effizient zu arbeiten so dass wir auch Sachen schnell umsetzen ja weil viele äh, einer der was ich auch so von von unseren Mitgliedern halt immer wiedergeben kann ist immer es ist so krass wie schnell die Plattform wächst. Ja. ja. Dass plötzlich nicht nur du und Stefanie auf der Plattform sind, sondern plötzlich wir auch mit dem mit einem krassen Weltmeister trainieren können oder mit irgendeinem anderen Experten, mit einem Laufcoach, mit dem und dem. Ja. Und ähm, plötzlich habt ihr eine App. Das ist ja vor, vor vier Monaten ist die Plattform erst auf die Welt gekommen. Wie geht das alles? Und das ist halt durch effizientes Arbeiten und tagtäglich wirklich vollen Fokus. Ich kann nur deine Worte immer sagen, Sade. konzentrier dich auf eine Sache, tanz nicht auf so vielen Hochzeiten. <lacht> ich bin ja so ein Hochzeitstänzer. <lacht> und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe alle, ich war ja auch unternehmerisch äh, aktiv, ja. habe alle Anteile, die ich in anderen Firmen hatte, habe ich verkauft yeah. und habe mich dann voll auf einem Stronger konzentriert. Ja. Das ist mein Baby, also das Frau, das Baby von meiner Frau und mir. Ja. Ähm, und äh, das werden wir großziehen und pflegen ja. und...
1: Ja. Ähm, wenn du, okay, das, das ist euer Baby, ähm, kannst du schon sagen, wie groß euer Baby ist? Also wie viele Mitglieder sind denn da <lacht> unterwegs? Ich, das ich weiß, sind, du, du, du wolltest, da du hast du noch vorher gesagt, so, ja. jetzt äh, überzahlen ist immer so ein bisschen schwierig, äh, ja. aber das verstehe ich auch, aber ja. wie viele Leute spielen mit äh, also bei einem wir Stronger? gehören
0: zu den größten Plattformen in Deutschland, ja. mit zigtausenden von Mitgliedern. Ja. Ähm, unser Motto ist halt, Qualitatives Coaching auf hohem Niveau darf kein Privileg sein. Ja. Ne, und ähm, weil das war halt ein Privileg, wenn ja. jemand mit mir trainieren wollte, der musste halt richtig tief in die Tasche greifen. Und ähm, das haben wir jetzt aktuell nicht mehr. Ja. Das machen wir digital und weltweit.
1: Ja. Okay. Also, das, das heißt, äh, ein paar 10.000 Mitglieder würde ich jetzt mal. Würde ich jetzt mal mehr schon. <lacht> <lacht> äh, äh, würde ich, würde
2: wir lassen die Zahl einfach
1: mal so stehen. Ähm, äh, sind dabei. Jetzt ähm, bringt ihr auch technisch her, müsst ihr ja immer wieder neue Themen. Also irgendwie erst die Webseite, dann die App. Äh, da arbeitet ihr dran. Dann ähm, habt ihr auch andere Produkte noch, ähm, was dann in Richtung auch E-Commerce geht, klassischer E-Commerce. Ähm, mit wie vielen Leuten macht ihr das? Also wie, Das ist
0: jetzt, halte ich fest, wir sind insgesamt fünf Leute. Okay. Also bei dem Konstrukt, äh, einige schreiben mich einmal so, ey, ihr müsst ja richtig viele Mitarbeiter haben, 50 Mitarbeiter oder so. Ja. Aber ich muss sagen, meine Leute, mein Team oder das Team von meiner Frau und mir sind einfach, das sind absolute Maschinen, die die gleiche Vision wie meine Frau und ich haben und die brennen für das. Ja. Also die stehen morgens auf und trinken erstmal ihren Powerdrink und dann geht die Post ab. Und äh, wenn ich manchmal in die WhatsApp-Gruppe von uns gucke und dann um 23 Uhr die noch heiß diskutieren, was gemacht werden muss, dann denke ich mir, und ich schreibe immer wieder, das können die bestätigen. Ja. Leute, es ist Feierabend. Schlafen, bitte. An den Wochenenden. Ich, ich muss die zwingen, am Wochenende frei zu machen. Das ist verrückt. Die lieben einfach das Produkt, die lieben die Menschen, die Community, die Mitglieder. Und das ist einfach, es ist einfach herrlich zu sehen. Ich habe jeden Tag gute Laune. Natürlich läuft auch vieles. Nicht so, wie man sich das vorstellt, das ja. gehört dazu, wir sind ein junges Team und ähm, das, ist, das gehört dazu, diese, diese Herausforderungen, diese Niederlagen und Tiefen machen uns natürlich immer stärker, aber das ist diese Philosophie, die wir halt haben.
1: Ja, und wenn du, äh, also fünf Leute hoch motiviert, äh, können trotz allem ja nur siebenmal äh, 24 Stunden in der Woche arbeiten. Äh, äh, das heißt, so eine gewisse Grenze ist da. Arbeitest du auch mit Dienstleistern dann noch zusammen? Also, äh, keine Ahnung, mal eine, eine, eine Designagentur oder äh, eine Online-Marketing-Agentur oder so. Die hast du dann schon auch nochmal mit, äh, je nachdem, wie du es brauchst.
0: Also, ich habe äh, keine Online-Marketing-Agentur, falls eine da draußen ist, die gerne mal uns unterstützen will, soll sich gerne bei mir melden. <lacht> so, ähm, haben wir nicht. Bis jetzt machen wir alles alleine. Einfach so aus dem, was wir glauben, was richtig ist. Ja. Ähm, aber ich habe Zwei Jungs. Ähm, darf ich den, den Namen nennen? Ja, ne? ja äh, klar. <lacht> okay. Elbfabrik, das sind so zwei Jungs. Mit denen arbeite ich schon seit der ersten Seite von meiner Frau Stefania. Ja. Und äh, das ist einfach Loyalität. Ja. Ich habe die einfach mit reingenommen. Also nicht ins Unternehmen, aber als externes Unternehmen. Ja. Als Berater. Und die sind genauso wie meine Mitarbeiter. Ich liebe die. Das sind wie meine Kinder. Ja. <lacht> Und ähm, ich... Äh, liebe diese Jungs und die sind wirklich, die brennen genauso wie meine eigenen Mitarbeiter und das finde ich halt klasse.
1: Ja, und, und die machen die technischen Sachen dann. Genau,
0: so. die die unterstützen die Technik bei uns. Sind, ja. ja also Die Technik ist natürlich viel ja. so, und das, da haben wir einen Mann, der das aktuell macht, in-house ja. und das sind halt nochmal zwei Externe, die ihn halt supporten und äh, genau ja. okay. stehen.
1: Okay, das äh, ich sag mal so, hier in Hamburg sitzen ja auch andere äh, größere Unternehmen, äh, die haben nochmal eins zwei drei Nullen mehr an der an der Personalanzahl und manchmal funktioniert es bei der Technik, bei denen dann trotzdem auch nicht. Ja. Ähm, okay, aber das, das ist ja noch äh, das, das Schöne, dass Digital-Business tatsächlich dann auch äh, sozusagen mit relativ geringen Setup-Kosten äh, äh, anfangen kann zu laufen. Jetzt hast du aber gesagt, ähm, Hero Club ist super, aber ich will noch ein bisschen was anderes machen und hast dich so einen Schritt weit rausbewegt, auch wieder aus dem Digital-Business. Ja. Äh, nur was, Schritt was, Fuß. Was, 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 was hat es damit auf sich? Also,
0: das ist, ich mache die Geschichte auch kurz. Ja. Sonst sind wir hier noch, ich kann halt nicht super viel reden. Wir sind <lacht> schon fast eine Stunde. ne? Ja. <lacht> okay, ich versuche die Geschichte, wie gesagt, kurz zu halten. Ich mache halt noch parallel meine Coachings, mache ja. Gesundheitsmanagement in einem Pharmaunternehmen. Die gehören so zu äh, den größten Rohstofflieferanten hier in Europa. Ja. Und die können halt Rohstoffe in der höchsten Qualität, was Nahrungsergänzung, aber auch Pharma angeht, liefern. Ja. So Ja. Das schicken sie zu dem äh, Produzenten, der produziert die Produkte und dann geht zum Vertrieb und der typ, äh, Vertrieb vertreibt die Produkte. So, und dann habe ich mit dem Inhaber, den ich auch vorhin schon genannt habe, der bei ja. dem Coaching ist, äh, trainiert und dann meinte er zu mir, warum machst du nicht eigentlich deine eigenen Produkte? So, dann habe ich ihn angeguckt und meinte, stimmt, warum yeah. eigentlich nicht? Meinte er, ähm, dass äh, du hast doch die finanziellen Mittel, das zu machen. Und du nimmst gerade Produkte zu dir von irgendwelchen anderen Herstellern, die du privat halt nimmst, für dein Training, ja. für deine Gesundheit. Aber du weißt gar nicht, was da drin
1: ist. Ja. Lass kurz, Produkte heißt äh, Nahrungsmittel. Nahr Nahrungs 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 Nahrungs
0: ja, Nahrungsergänzungsmittel.
1: Ja, okay. Also äh, Eiweißpulver und, und, und so Themen halt. Genau, ja.
0: Eiweißpulver, ähm, aber auch halt
1: gesundheitsfördernde Sachen, ne? Wie Kurkuma-Extrakt,
0: ähm, das sind halt speziellere Sachen, ja. ähm, die deine Gesundheit fördern. Ne?
1: Okay, und äh, da hat der Kollege gesagt, komm, Junge, warum machst du nicht dein eigenes? Genau.
0: Ne? Und äh, ich meinte, ja, pf, wie ich weiß ja gar nicht, ich kenne mich ja gar nicht aus. Ja. Aber das ist natürlich das, dieses Gehen in mir. Ich fackel nicht lang. Ich habe so diese Kriegereinstellung. Ich mache einfach. Ja. <lacht> ich gehe immer cool. volles Risiko. Und meine Frau äh, meinte, dann mach. Ja. Sie ist natürlich genauso wie ich. Und sie geht auch volles Risiko. Und ist natürlich immer an meiner Seite, wenn irgendwas passiert. Wenn ich mich mal verletze, dann flickt sie mich wieder zusammen. Und ähm, dementsprechend bin ich das angegangen. Innerhalb von drei Monaten. Äh, habe ich diese Firma aus dem Boden gestampft ja. und ähm, habe da wirklich sehr, sehr innovative und intelligente Produkte rausgebracht. Die sind ein bisschen erklärungsbedürftig, weil das sind Produkte, die ich halt selber tagtäglich immer selber zusammengemischt habe, ja. so, um einen Effekt, gesundheitlich äh, fördernden Effekt zu haben. Es ist jetzt kein klassisches Eiweißprodukt, was ja. ich zu mir nehme, sondern wirklich gesundheitsfördernde äh, Nahrungsergänzungsmittel. Und ähm, auf dem höchsten Niveau der Qualität, weil ich die selber nehme. Meine Tochter nimmt unser Vitamin D3-Produkt. Also das sind Produkte, die ich selber und meine Familie halt und mein Umfeld halt nehme. Und deswegen lege ich da natürlich großen Wert nicht auf die Marge des Produktes. Ja. Ja, da bin ich ein bisschen unternehmerisch nicht so äh, äh, angegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir die Sachen günstig ein und verkaufe sie teuer, damit ich ja. eine hohe Marge habe. Sondern ich kaufe sie teuer ein, weil ich sie selbst nehme. Und die Marge ist zwar nicht groß, aber ich habe halt eine brutale Community. Ja. Ich muss jetzt nicht in irgendwie Werbung schalten und sagen, hallo, ich habe hier ein gutes Produkt, sondern ich nehme das Produkt selbst und meine Community weiß, wenn ich was nehme, dann ist es qualitativ hochwertig. Ja. Und ich mache nie etwas, was keine Qualität hat. Und dementsprechend ist diese Firma auch durch die Decke geschossen.
1: Ja. Wie, wie hast du dann ähm, auch das ja wieder ein Thema? Digital-Business hattest du vorher nur in Ansätzen gemacht, hast dich dann darin gearbeitet, jetzt ich sag mal, so ein so Nahrungsergänzungsmittel zusammenzubauen. Zusammen zu das ist ja auch, da beschäftigen andere Unternehmen ja auch irgendwie diverse Lebensmitteltechniker, glaube ich, dafür und, und uh, Lebensmittelingenieure. Ja. Ich glaube, es gibt sowas dafür? wie Lebensmittelingenieure, ja. und zumindest ihr wisst, was ich meine. Und wie hast du das dann gemacht? Hast du dir da dann von dem genannten Kollegen irgendwie Unterstützung geholt oder nein. Nicht?
0: Also du darfst eine Sache nicht vergessen. Ich bin seit 15 Jahren in dieser Branche und ja. ich bin ein selber ein Nahrungsergänzungsmittel-Experte. Okay. Ich äh, lese mir spezielle Studien durch. Ich habe ein sehr, sehr starkes Netzwerk mit ja. super Experten in dem Bereich und ähm, Sportwissenschaftler, Sportmediziner, Ernährungsmediziner, Ernährungswissenschaftler, die meine Freunde sind und äh, ich selber auch das Wissen habe. Das heißt jedes Produkt, das ich zusammenstelle, ist aus fundiertes Wissen, wissenschaftlichen ja. Fakten entstanden.
1: Okay, das heißt, irgendwie, äh, guter Punkt ist ja, äh, du hast, du hast in Anführungsstrichen das Zeug nimmst du erst selber, bevor ja, genau. äh, das hast du es irgendwie verkaufst. <lacht> <lacht> ähm, und wie ist das rein, rein formal? Ähm, Gibt es da irgendwie so, ein, äh, so eine Lebensmittelbehörde, wo man sowas anmelden muss, oh, oder auf. ist das? Das ist
0: Gott sei Dank sind wir hier in Deutschland, ja. ne, dass es sowas gibt. Ich bin immer froh darüber, dass es sowas gibt. Das ist natürlich immer ein Schutz für die ganzen Käufer. Ja. Aber als Hersteller oder Produzent oder, boah, das ist so anstrengend. Also ich habe, glaube ich, 100 neue weiße Haare bekommen okay. in, der Zeit, in den drei Monaten. Das war verrückt. Es gibt so viele Behörden, wo du Nachweise, Zertifikate einreichen musst und hier musst du was kaufen, da musst du was bestätigen. Das ist verrückt. Ja. Also wenn, wenn ich nicht ein, so ein starkes Team hätte, hätte ich das auch nicht geschafft, muss ja. ich sagen. Ja. Weil ich war wirklich, ich bin zweimal zusammengebrochen in den drei Monaten, weil ich jeden Tag wirklich, ich habe nur drei Stunden oder zwei Stunden geschlafen, weil mich das so krass belastet hat alles. Ne? Und das war natürlich auch eine hohe Invest, ja. die ich da getätigt habe. Ich bin halt nicht mit einem Produkt auf den Markt gegangen, sondern gleich mit fünf. Ja, okay. Und das ist natürlich, ich bin da volles Risiko gegangen, aber weil ich diese Produkte selber will, weil ich sie selber einnehme.
1: Ja, ja, okay. Das heißt, ähm, großes Investment, also finanziell, da da sind da ja so Sachen dabei, wie das muss ja vorproduziert werden, bevor man es verkaufen kann. Genau. Ähm, dann äh, einfach super viel Arbeit. Und äh, dann muss man sich auch durch einen Behördendschungel schlagen, so ein bisschen, weil äh, in Deutschland die Anforderungen halt, die formalen Anforderungen halt relativ hoch sind, wenn man was zu essen oder trinken verkaufen will, dann muss da vorher man behördlicher Stempel drauf, so nach dem Motto, dass.
0: Klar, und du musst natürlich, äh, dass die Meisterarbeit ist, diese äh, Produkte auch zusammenzustellen. Ja. Diese, diese Inhaltsstoffkombination. Das ist das, 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 das Meiste. Ja. Was du, wo du Zeit investierst. Weil Du darfst eine Sache nicht vergessen. Hier sitzt einer vor dir, der das ist eine Berufung. Ja. Ich bin keiner, der irgendwie ein Investor, der sagt, okay, Kollege, was willst du machen? Wie viel brauchst du? Mach. Ja. Also, und ich weiß gar nicht, was der Typ da macht. Der ballert dann irgendwie Kreatin und Eiweiß und irgendwelche Standardprodukte auf dem Markt, dass er einfach das verkaufen kann und macht gute Marketing. Gibt es ja viele auf dem Markt, die das machen. Irgendwelche Standardprodukte, die halt, einfach einen Namen haben wie so ein Whey-Protein, was jeder ja. kennt, oder Kreatin kennt auch jeder Mensch, so und dann verkaufen die das. Ähm, nee, das ist bei uns halt nicht so. Ja. Und, und das kostet auch super viel Zeit. Das ist wirklich die Recherche ist das, das meiste.
1: Ja, okay, okay. Aber wenn ich ähm, eigentlich ist das fast schon äh, fast schon ein ganz guter ganz guter Schluss Schlusssatz sozusagen, weil du hast mal gesagt, äh, das ist deine deine Berufung ja. sozusagen, was du was du machst. Ähm, wenn ich zusammenfassen sagen kann, geht es im Prinzip bei all den Themen, die wir die wir besprochen haben, gibt es das eine oder andere, ich sag mal schon, Erfolgsgeheimnis, ähm, aber der Haupttreiber ist, du machst das, was dir Spaß macht genau. und das machst du richtig. Genau. Okay, das doch, ja.
2: Und
0: ich mache es mit Liebe. Ja. Alles, was vom Herzen kommt, geht doch zu Herzen.
1: Okay. Das ist jetzt das allerbeste Schlusswort. <lacht> uh, Sehr. Vielen Dank, dass du hier warst. Uh, vielen Dank, dass wir den Podcast aufnehmen konnten. Uh, hat Spaß gemacht und uh, ja, ich drücke die Daumen für dich, für deine Familie und uh, für den für den Club. Uh, wir sehen und hören uns.
0: Danke. Vielen Dank. Liebe Grüße an alle. Ciao.
1: Ciao. Ja. Das war Coach Say It. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt das eine oder andere mitgenommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast auf den unterschiedlichen Plattformen abonniert. Wenn ihr uns die ein oder andere gute Bewertung hinterlasst, wäre das natürlich auch sehr schön. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das tun über die unterschiedlichen Plattformen. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter und Co. Ja, Schreibt uns gern gebt uns Anmerkungen, wie hat es euch gefallen, was wünscht ihr euch, welche Gäste wünscht ihr euch und welche Fragen wünscht ihr euch. Äh, wir versuchen euer Feedback aufzunehmen und es in die nächsten Podcasts einzuarbeiten und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns Hinweise gibt, welche Gäste ihr ganz dringend mal vor unserem Mikrofon hören wollen würdet. Bis dahin, viele Grüße. Musik